0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteure, hier ist die Caro. Heute habe ich das Thema Navigation mit dem Smartphone oder lieber mit einem GPS-Gerät und äh, ja, ich glaube auch für dieses Jahr wird das weiterhin ein sehr interess interessantes Thema bleiben, weil ja mit dem Reisen, das steht ja immer noch in den Sternen, also ich glaube die wenigsten von uns äh, werden jetzt eine Reise buchen, weil man ja überhaupt nicht weiß, wann das Reisen wieder möglich ist, aber mit dem Fahrrad können wir immer unterwegs sein. Deswegen, ähm, ja, denke ich, dass Navigation mit dem oder auf dem Fahrrad ein begleitendes Thema weiterhin sein wird auch in 2021. Und ich habe letztens auf Instagram dazu aufgerufen, mir ein paar Fragen zu stellen über Komoot. Also Komoot ist eine App, mit der man erstens mal seine, seine Routen, seine Touren aufzeichnen kann und auch einfach äh, Strecken planen kann. Und ich möchte nämlich am Sonntag am 17.01. um 19 Uhr auf YouTube einen Livestream machen. Und äh, dabei auf eure Fragen eingehen. Das heißt, ähm, manche haben mir schon über Instagram Fragen gestellt, auf die werde ich eingehen. Oder direkt halt im Livestream vor Ort könnt ihr mir schreiben und werde euch anhand ähm, meines Computers oder auch auf dem Smartphone zeigen, wie alles funktioniert, was ihr für Fragen habt. Also es soll jetzt nicht darum gehen, so die Grundlagen, sondern eher so um speziellere Fragen, also man sollte sich schon ein bisschen mit dem Programm auskennen und ähm, es gibt nämlich wirklich, die die App ist so umfangreich mittlerweile geworden und ähm, auch ich lerne immer wieder dazu, also da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf, ähm, falls ihr irgendwie auch Tipps habt und ähm, ja, ich feiere das voll ab, dass einfach diese Community da ist, dass ich nicht nur euch helfen kann, sondern ich eventuell Eventuell auch noch was von euch mitbekommen kann und durch die äh, Kommentarfunktion kann man da halt irgendwie so in so einem Livestream halt zusammen darüber diskutieren und sich gegenseitig austauschen. Das heißt, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag, also am 17.01. um 19 Uhr auf YouTube einschaltet und dann könnt ihr ähm, ja mir live zuschauen. Natürlich könnt ihr auch im Nachhinein euch das Video anschauen, wenn ihr jetzt keine speziellen Fragen habt und euch einfach im Nachhinein äh, anschauen wollt, äh, ob ihr noch was dazu lernen könnt. Und ja, eine Frage auf Instagram kam auch und zwar war die, ähm, ja, ist es besser mit dem Smartphone zu navigieren oder mit einem extra Navigations-, also gbs gerät Und ja, auf diese Frage will ich jetzt in dem Video nicht eingehen, weil da soll, also in dem Livestream, weil da soll es ja eben um die App Komoot gehen und nicht, wie ich am besten mit was navigiere. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich doch darüber eine Podcast-Folge. Für die Ohren ist es, glaube ich, auch angenehmer, als sich Ewigkeiten ein Video darüber anzuschauen. Allerdings habe ich mir auch schon überlegt, dass ich mal so ähm, wirklich ein Vergleichsvideo mache. Dass ich draußen bin, habe ein Navi auf meinem Lenker und ein Handy und dann anhand der Praxis einfach zeige, womit ich irgendwie besser klarkomme oder welche Situation performt ein Gerät besser oder eben halt auch nicht. Falls ihr daran Interesse habt, dann lasst es mich irgendwie wissen in den Kommentaren, in Privatnachricht, E-Mail, was auch immer. Also ich habe ja auch angefangen, wie die meisten wahrscheinlich von euch, mit dem Smartphone zu navigieren. Warum? Ganz einfach, weil das natürlich so die beste Möglichkeit und schnellste Möglichkeit ist, damit direkt reinzustarten, weil ein Smartphone hat ja eigentlich jeder zu Hause rumfliegen, wenn nicht sogar auch noch ein altes und das habe ich meistens gemacht, dass ich wirklich mein altes Smartphone genommen habe, ähm, damit ich einfach halt... Ähm ja, mein normales Smartphone, was ich zum Fotografieren und Filmen nutze, nicht noch zusätzlich zum Navigieren verwenden muss. Und da kommen wir auch schon zu den Vorteilen. Ein Vorteil von einem Smartphone ist natürlich die günstige Anschaffung. Entweder man hat schon ein Smartphone, also gehe ich davon aus, oder man hat, wie gesagt, sogar ein älteres, das man dafür missbrauchen kann sozusagen. Ähm, ein weiterer Vorteil ist die Sprachausgabe. Also ich ich beziehe das jetzt ähm, so ein bisschen auf Komod. Ähm, ich habe nie wirklich andere Apps ähm, bisher genutzt. Da wurde ich auch schon gefragt über dieses, wie heißt es Likos, Likos, ich weiß nicht, irgendwas mit L war das, glaube ich. Und dann gibt es noch eine andere App, wo mir schon ein paar Mal empfohlen worden ist. Aber ganz ehrlich, ich bin halt einfach jemand, wenn irgendwas gut funktioniert dann und für kommod habe ich halt auch eben dieses Premium, also nicht dieses komplette Premium-Paket, sondern diese diese Offline-Karten. Die habe ich mir damals für einmalig 20 Euro geholt und habe alle Offline-Karten mittlerweile gibt es ja nochmal ein anderes Premium-Paket, das dann jährlich ich meine zu wissen 60 Euro kostet, das habe ich nicht, ähm, sondern ich habe einfach halt diese Offline-Karten für die ganze Welt und warum soll ich jetzt Geld investieren und um eine andere App auszuprobieren, mir reicht schon meine Tüftel-, Tüftel mit den ganzen TBS-Geräten, die ich habe, die ich gerne auch ausprobiere. Aber ähm, ja, mit einer App habe ich jetzt irgendwie keine Lust, noch was anderes auszuprobieren. Und wie gesagt, ich bin halt mit Komoot zufrieden. Ähm, und deswegen werde ich jetzt das Ganze so ein bisschen auf ähm, Komoot spezialisieren. Oder ja, wenn ich irgendwas rede, dann meine ich das halt mit der App Komoot. Ähm, ja, bei Komoot hast du halt eben eine Sprachausgabe. Das ist vielleicht, also kann ein Vorteil haben. Ich finde es jetzt nicht so cool, mich die ganze Zeit beim Radfahren zuquatschen zu lassen, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ähm, sehr hilfreich, wenn es dann heißt, hier in 100 Meter rechts abbiegen. Beim Navi hast du nämlich nur diese Pieptöne. Ne? Kurz vor bevor du abbiegen musst, macht es dann irgendwie Piep, bup, Piep, Bap, keine Ahnung, kann man aber auch ausschalten. Ja, also ähm, günstige Anschaffung, Sprachausgabe, dann vielleicht auch für die Älteren, unter uns ähm, oder die Probleme mit den Augen haben, das größere Display. Die Smartphones sind ja mittlerweile doch recht groß geworden. Und im Vergleich zu einem GPS-Gerät, ähm, ja, es ist ein Smartphone vom Display her schon groß. Und das finde ich. Ehrlich gesagt auch cool. Du, du siehst wirklich halt sehr viel. Allerdings ähm, bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, so einen Riesenklotz vorne an meinem Lenker zu haben. Also mir reicht es halt aus, dass es so groß ist, wie es halt nötig ist, aber nicht irgendwie übertrieben groß. Ähm, das kann natürlich für die einen ein Vorteil sein, ähm, damit sie mehr sehen. Auf der anderen Seite komme ich auch direkt zum Nachteil, ähm, ich bin der Meinung, dass halt die Navis besser bei Sonnenlicht abzulesen sind als so ein Smartphone. Aber das kommt natürlich auch von Gerät zu Gerät auf, äh, kommt von Gerät zu Gerät an. Ähm, dann, was mir beim Smartphone sehr gut gefällt, ist die Touch-Funktion. Ich meine, jeder hat ein Smartphone und mit dem Touch kann man eben, mit den Fingern kann man alles bedienen und es funktioniert. Es ist nicht hagelig es funktioniert einfach, du kannst schön rauszoomen, bis auf den letzten Millimeter wieder rauszoomen und das funktioniert wirklich sehr, sehr reibungslos. Da, finde ich, haben die GPS-Geräte, die Navis ähm, definitiv noch Nachholbedarf. Zu den Nachteilen von den Smartphones, also je nachdem, welches Gerät oder welches Smartphone man hat, ähm, kann es sein, dass ein Smartphone nicht wasserabweisend oder wasserdicht ist. Ähm, ja, besonders dann, wenn man halt im Regen fährt, äh, finde ich das schon nervig, wenn man dann das Smartphone wegpacken muss. Also mir ist das auch schon halt passiert und ich wollte halt auch das Risiko nicht eingehen, ähm, dass irgendwie das Smartphone dann ähm, ja, kaputt geht und dann muss es halt eben wegpacken. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Für schöne Wetterfahrer ist das wahrscheinlich kein Nachteil. Es gibt natürlich auch Smartphones, die mittlerweile für kleines Geld auch wasserdicht ist, sind. Aber wenn man jetzt kein Smartphone hat, das wasserdicht ist, dann ist das natürlich ein Nachteil. Was man auch bedenken soll, ähm, was die Anschaffung angeht, ist, ähm, wenn man regelmäßig mit dem Smartphone navigiert, dann würde ich auf jeden Fall eine gute Halterung empfehlen, damit wirklich das Handy fest ist. Ich hatte bisher immer nur so Silikonhalterungen. die haben auch wirklich bombenfest gehalten, also überhaupt kein Problem, die hast du auch irgendwie ruckzuck dran gemacht, sind halt schön klein und handlich, deswegen habe ich die immer genutzt, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig mit dem Smartphone navigieren würde, dann würde ich mir so eine... Ähm ja, kompaktere, ähm, was heißt kompaktere, stabilere Halderung kaufen. Da gibt es, glaube ich, von Quadlog SB SP, SP Connect heißt das andere, glaube ich. Die sind wirklich sehr robust. Allerdings kosten die halt auch wirkliches Geld. Ne? Also du hast erstmal die Halderung und dann musst du noch so eine Hülle für das Smartphone kaufen, damit du das Smartphone halt eben auf diese Halderung stecken kannst. Und äh, ich glaube, der Vorteil da ist, dass du halt wirklich sehr schnell abklippen kannst, wenn du jetzt ein Bild machen willst oder willst das Smartphone ne, zum Telefonieren zum Beispiel nutzen, dann äh, hast du halt mit so einer Halterung ähm, schon eine sehr gute Möglichkeit ähm, und bist sehr flexibel. Allerdings, äh, ich würde jetzt mal sagen, so 50, 60 Euro kostet das Ganze bestimmt und das sind halt auf jeden Fall nochmal Anschaffungskosten, die man bedenken soll, wenn man vielleicht äh, zwischen der Wahl Smartphone oder ähm, Navi steht. Ähm, es ist auch so, dass diese Halde, also diese Smartphone-Halderung, diese Hülle, die dann um das Smartphone kommt, auch nicht für jedes Handy gibt. Also hier so die die üblichen Verdächtigen wie Samsung und iPhone und so, natürlich, aber bei äl älteren Modellen sieht es dann natürlich schon wieder schlechter aus. Ähm, wer nicht so oft navigiert mit dem Handy, kann natürlich auch so eine Silikonhalterung verwenden. Ich kann euch die in den Shownotes mal verwenden, äh, ver wenden, verlinken, meinte ich natürlich. Ähm, mit der komme ich super ähm, gut zurecht bisher immer. Also momentan ist sie hier an meinem Rollentrainer weil wir auch immer das Handy am Länge haben, damit wir wissen, wie schnell wir fahren, wie viel Watt und so. Und dafür ist die zum Beispiel auch spitze, weil die kostet, weiß nicht, 10 Euro oder so oder 8 Euro. Und dafür ist die alle mal gut. Der nächste Punkt ist, ja, wer mit dem Smartphone navigiert, hat einen sehr großen Nachteil und zwar ist das der Akku. Ich weiß, es gibt mittlerweile Smartphones, zum Beispiel mein iPhone 11, ähm, er hat, äh, hat wirklich eine lange Akkuleistung, aber selbst ich, äh, was heißt selbst ich, selbst bei dem iPhone 11 bringe ich es fertig, den Akku leer zu machen. Wenn ich am Tag unterwegs bin, und also mache jetzt ein Video, mache Fotos, dann bearbeite ich meine Bilder noch mit dem Handy, ich mache sehr viel mit diesem Handy und ich bekomme den Akku trotzdem leer. Das heißt, ich könnte mit dem Handy nicht noch zusätzlich navigieren. Das wäre absolut... Ähm ich müsste wirklich die ganze Zeit die, die, die Powerbank dran haben. Und da findest du halt dann schon wieder nervig, wenn du die Powerbank dran hast und willst dann irgendwie das Telefon mal abnehmen, um ein Foto zu machen und um zu telefonieren, was auch immer. Dann musst du jedes Mal das Kabel abstecken. Also du hast halt ständig dieses Kabel da dran, da, da, nur damit irgendwie dein Handy halt weiter navigieren kann, damit du nicht leer läufst. das ist, Finde ich so der, der größte Nachteil mittlerweile bei Smartphones, weil einfach der Akku zu schlecht ist. Bei Android-Handys ähm, hat man den Vorteil, man kann bei Komoot ähm, den Bildschirm ausschalten. Das heißt, ähm, wenn keine Abbiegung stattfindet, also du fährst jetzt irgendwie drei Kilometer nur geradeaus, dann bleibt der Bildschirm aus. Und erst, wenn du, sage ich mal, in 100 Meter abbiegen musst, geht der Bildschirm an und sagt dir, piep, piep, oder halt auch die Sprachausgabe, hier in 100 Meter musst du abbiegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass das bei iOS, also bei Apple-Handys, gar nicht funktioniert. Also ich habe, glaube ich, mit meinem Apple-Handy noch nie Komoot benutzt zum Navigieren, aber habe das jetzt zufällig rausgefunden und da geht es tatsächlich nicht. Das heißt, der Bildschirm ist die ganze Zeit an. Und das, ähm, selbst wenn du ein iPhone 11, 12 hast, was auch immer, was einen, einen guten Akku hat, ähm, wird der Akku halt genauso schnell leer wie ein schlechteres Android-Handy. Ähm, das finde ich keine Ahnung, warum das bei iOS nicht funktioniert. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich mag es sehr, wenn der Bildschirm die ganze Zeit an ist, weil ich doch auch gerne mal auf die Karte gucke. Während dem Fahren habe ich schon oft irgendwie gesehen, dass auf der Karte rechts ein See eingezeichnet war, den ich zum Beispiel von der Straße aus gar nicht gesehen habe, aber durch die Karte, also durch den Blick auf die Karte, konnte ich halt feststellen, auch oh cool, da ist ein See, da mache ich eine kleine Pause. Und generell gibt mir das immer so ein besseres Gefühl, wenn ich jederzeit, ohne irgendwie das Handy vorantippen antippen zu muss, auf die Karte gucken kann, damit ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Also das ist für mich so der große Nachteil, ähm, beim Handy ist halt eben der Akku und gerade für mich, weil ich halt mit dem Handy auch viele Bilder mache und so, musst du das dann ständig vorne irgendwie abmachen, gerade wenn es dann noch an der Powerbank steckt, ähm, ja, finde ich für mich auf jeden Fall nicht ähm, die perfekte Lösung, deswegen habe ich früher, wenn ich mit dem Handy navigiert habe, immer mit einem älteren Smartphone navigiert, damit ich mein Handy zum Fotografieren einfach sehr berat habe. Beim Handy ist es auch so, dass ähm, wenn du kein Internet hast, zum Beispiel keine automatische Umplanung funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt vom Weg abgekommen bist, weil eine Umleitung im Wald ist, weil der Weg nicht befahrbar ist und du fährst einen anderen Weg, dann musst du halt, wenn du kein Internet hast, musst du selbst schauen, wie du wieder auf die Strecke kommst. Ich finde das jetzt kein Problem, weil teilweise bei den, je nachdem, was man für ein GBS-Gerät kauft, ähm, funktioniert diese Umplanung, diese automatische Umplanung auch nicht so gut und ich bin lieber ein Fan davon, das Ganze selbst zu machen. Ich meine, jeder von uns kann eine Karte lesen und ähm, ne, ich weiß dann irgendwie hier geradeaus, zweimal links abbiegen, dann bin ich wieder zurück auf der Strecke, ist eigentlich jetzt kein Problem, aber vielleicht für den einen oder anderen... Ähm, ein Problemchen. Also ohne Internet ähm, findet eben keine automatische Routenanpassung ähm, statt. Ähm, was ich auch noch einen großen Nachteil finde, ist, dass man auf dem jetzt bei Komoot mal wieder äh, nicht so viele Anzeigen hat. Wie zum Beispiel, auf welcher Höhe befinde ich mich? Wie viele Höhenmeter habe ich bisher bewältigt? Puls, Watt, also Watt interessiert mich jetzt nicht so äh, sehr, aber manchmal fahre ich auch mit Puls gut ähm, und das ist halt einfach nicht möglich, weil Komoot eher halt eine App ist für Planung, Navigieren, auch natürlich zum Aufzeichnen, ist aber halt eben bedingt mit den ganzen Anzeigen ähm, wie, wie Höhe, Puls und so, gibt's, gibt die App halt einfach nicht her. Und ich mag das halt sehr. Also ich war letztes Jahr, ja, bei dem, also letztes Jahr, ich meine eigentlich 2019, war ich ja auf dem Franconia-Event gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch noch mit dem Smartphone navigiert. Hatte aber noch mein kleines Garmin dabei. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wie ich das damals gehandhabt habe oder was ich zu diesem Zeitpunkt für Geräte verwendet habe, wie, warum, wieso. Und da hatte ich ja dieses kleine Garmin Edge 130 und das habe ich mir eigentlich nur gekauft für meine Touren zum Aufzeichnen, damit ich weiß, wie viel ich gefahren bin. Also so wie früher halt eben ein Tacho. Das Gerät hat auch eine Navigationsfunktion, allerdings ist keine Karte integriert. Das heißt, ich kann nur halt einem Strich nachfahren. Und ähm, ja, das, das war halt so, ich hatte dieses Garmin da drauf gehabt, damit ich weiß, wie viele Höhe ich schon gefahren bin und gerade wenn man halt so lange unterwegs ist, will man schon wissen, wie viele Höhenmeter kommen noch und so und dann hatte ich halt eben noch das Smartphone dabei zum Navigieren. Das heißt, ich hatte letztendlich halt zwei Geräte da vorne dran. Das kleine äh, Garmin hat noch nicht mal irgendwie die kompletten zehn Stunden, die ich am Tag gefahren bin, durchgehalten. Das muss ich zwischendurch in die Tasche packen, ähm, habe dann nur mit dem Smartphone navigiert ähm, und das war irgendwie, keine Ahnung, ich möchte am liebsten die Zahlen haben, wie viel ich irgendwie fahre und... Ich finde das beim GBS-Gerät auch einfach besser angezeigt ähm, als jetzt bei Komoot. Ähm, und bei Komoot wird halt eben auch nicht alles angezeigt. Was auch noch ein Nachteil für ein Smartphone ist, dass ähm, ja, es ein bisschen komplizierter ist. Oder was heißt kompliziert? Es funktioniert einfach nicht. Wenn man zum Beispiel eine Navigation, also eine Route nachfährt und Komoot navigiert einen. Und man ist mit der Route fertig und man möchte aber noch ein bisschen länger fahren, dann ähm, kannst du halt diese, du kannst nur diese Navigation mit dieser Aufzeichnung komplett beenden. Das heißt, wenn du dann diese Navigation beendest und fährst noch weiter und möchtest aber eine Aufzeichnung haben von der zurückgelegten Strecke, dann musst du halt nochmal eine, extra eine Aufzeichnung starten. Und das ist ein bisschen doof gemacht, weil ne, ich möchte ja, wenn ich eine Tour am Tag fahr, brauch, möchte ich ja keine zwei Aufzeichnungen davon. Ähm, das ist halt beim GBS-Gerät auf jeden Fall besser geregelt. Du kannst ähm, so viele Navigationen und Touren starten. Also du kannst zum Beispiel eine Navigation von A nach B starten und dann von B nach C und dann noch mal was anderes und hast halt trotzdem dann letztendlich eine Aufzeichnung. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das mit anderen Apps auch nicht geht, aber ähm, ja, mit Komoot geht es definitiv nicht. Ja, das waren jetzt so die Vor- und Nachteile für ein Smartphone. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, jetzt komme ich direkt zu den GBS-Geräten. Aber bevor ich auf die Vor- und Nachteile eingehe, möchte ich nochmal ähm, ja, darauf eingehen, dass es natürlich da auch verschiedene Preisklassen gibt, äh, was man natürlich beachten soll, ähm wenn man sich eins zulegt, dass man da nicht irgendwie enttäuscht wird und letztendlich nicht mehr hat wie wie ähm, mit einem Smartphone, also mehr Möglichkeiten. Also wenn ihr jetzt so, ich sage jetzt mal 100, 150 Euro ausgibt, dann bekommt ihr ein gutes ähm, GBS-Gerät, das auch ermöglicht, ähm, eine Navigation zu machen, also dass du eine Rode drauflädst und die nachfährst. Allerdings sieht so ein GBS-Gerät dann aus wie mein Garmin Edge 130, ähm, du hast halt keine Karte. Das heißt, du lädst die Route drauf und fährst nur einem Strich hinterher. Wenn du jetzt irgendwelche anderen Straßen noch einsehen willst oder andere Wege, funktioniert nicht, weil du halt eben nur einen Strich auf, ähm, auf deinem Navi hast. Ich meine, das kann, ich habe früher damit auch schon navigiert, wenn ich so irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zweimal, in drei Monaten eine Tour navigiert habe, dann geht es auch. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich muss dann schon immer auch stehen bleiben, weil ich nicht genau wusste, welche Abzweigung er jetzt gemeint hat, weil eben halt keine Karte eingezeichnet ist, keine Striche, keine Wege, nichts. Und dann musst du halt erstmal den Weg entlang fahren und hoffen, ist jetzt das der richtige Weg oder nicht. Allerdings sind solche Geräte halt super für Aufzeichnung, damit du weißt, wie viele Höhenmeter bin ich gefahren, wie weit bin nicht gefahren. Ähm, ich glaube, teilweise auch so Sachen wie Sonnenuntergang, GPS-Empfang und so weiter und so fort. Also, ähm, wenn ihr wirklich selten navigiert und vielleicht nur eine Ergänzung zum Smartphone braucht, dann ist ja so 100, 150 Euro in dieser Preisklasse bekommt ihr halt sowas. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr ausgebt, ich sage mal 250 Euro, dann bekommt ihr definitiv schon ein Navi, auch mit einer Karte. Allerdings ähm, ja, würde ich da dann schauen, was die ganzen anderen Funktionen sind. Wahrscheinlich hält der Akku nicht ganz so lange, automatisches Umplanen ist wahrscheinlich auch nicht dabei, weil 250 Euro ist einfach noch nicht genug Geld, um alle Funktionen zu haben. Also da muss man dann definitiv noch Abstriche machen. Ich meine, wenn ihr keine 15 Stunden Akku braucht und euch reichen 8 Stunden, dann ist es natürlich... Ne, absolut ähm, ausreichend 250 Euro auszugeben. Wenn ihr dann noch ein bisschen mehr ausgebt, ich sage jetzt mal, es sind wirklich nur ungefähre Preise, ähm, zwischen 300 und 400 Euro, dann bekommt ihr eigentlich schon eine sehr, sehr gute Ausstattung, wo dann wirklich automatisches Umplanen funktioniert. Wobei, das möchte ich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, besonders bei Garmin, da funktioniert es bei dieser Preisklasse nämlich nicht wirklich perfekt. Ähm, du hast halt längere Akkulaufzeit, ich sage jetzt mal so 15 Stunden, 15 bis 20 Stunden und halt viele ja, Funktionen. Bei Garmin hast du zum Beispiel Profile, die du noch erstellen kannst, also ob du jetzt Rennrad fahren willst oder Gravelbike, ähm, ja etc. Also das ist ähm, zum Beispiel auch ein Nachteil beim Smartphone, dass du halt keine Profile einstellen kannst, ähm, aber da äh, komme ich später auch nochmal drauf. Genau, also drei bis 400 Euro bist du eigentlich gut ausgestattet. Natürlich musst du da auch noch mal Geräte vergleichen, was einem wichtig ist. Zum Beispiel Wahoo ähm, ist eher so auf der Seite von wenigen Funktionen, aber ausreichend. Und Garmin spielt immer gerne noch rum mit Radprofilen und mit ähm, für Mountainbike irgendwelche Sprünge ermitteln und so Sachen halt. Also da muss man dann auch noch mal vergleichen. Dann gibt es zum Beispiel zum Beispiel auch von Garmin ein sehr teures Gerät, das kostet, glaube ich, 600 Euro oder so. Das ist dann für die wahrscheinlich geeignet, die eine ganz, ganz lange Akkulaufzeit brauchen. Und das Gerät ist auch ein bisschen größer, also das kommt dann äh, wahrscheinlich einem Smartphone von der Größe schon eher hin. Und ähm, ja, wer zu viel Geld rumliegen hat, kann sich wahrscheinlich ähm, das kaufen und ist damit halt auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das waren so die so die Preissegmente, wo man sich ungefähr befindet bei einem GBS-Gerät und ähm, ja, die Vorteile davon sind erstmal, dass sie eben wasserdicht sind. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, ob es stürmt, ob es schneit, ob es wie aus äh, Eimen regnet. Ähm, es, ne, ihr braucht euch keine Gedanken machen, es ist wasserdicht. Dann ist bei Sonneneinstrahlung natürlich eine bessere Ablesbarkeit. Wobei es dann natürlich auch wieder Unterschiede gibt von Gerät zu Gerät. Und ja, der Akku. Der Akku hält deutlich länger. Ähm, ich würde sagen, selbst jetzt bei Geräten für 250 Euro ist der, sind die Akkulaufzeiten mittlerweile bei so GBS-Geräten schon schon ziemlich gut und nicht mit einem Smartphone zu vergleichen. Was ich ja auch beim Smartphone schon gesagt habe, äh, dass die, äh, dieses, ein paar Anzeigen fehlen, wie Höhenmeter und so, das hat man halt beim GBS-Gerät nicht. Da wird einem wirklich alles angezeigt, denn, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und so sind es halt, so ist es halt eben auch mit den Profilen. Du kannst einstellen, möchte ich Rennrad fahren, möchte ich Gravelbike fahren. Und das ist halt, ähm, zum Beispiel bei Komoot nicht gegeben. Du kannst äh, deine ganzen Aufzeichnungen, deine ganzen Touren kannst du abspeichern, aber letztendlich, wenn du mehrere Fahrräder hast, dann weißt du jetzt nicht, wie viel bin ich jetzt mit dem Mountainbike gefahren, wie viel mit dem Rennrad. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Vorteil bei dem GBS-Gerät. Das kannst du nämlich, äh, also die ganzen Touren, die du damit aufgezeichnet hast, kannst du auch mit anderen Apps verbinden. Bei Garmin kannst du zum Beispiel mit Strava verbinden, mit Komoot, mit Training Peaks, mit GPS, ach, was es alles nicht gibt, ich weiß es jetzt gar nicht. Für mich ist Strava relevant, also Strava, ähm, damit kannst du auch deine Touren aufzeichnen, auch übers Handy oder eben halt ähm, vom Gerät, vom GPS-Gerät dann auf Strava senden und ähm, ja, Strava ist halt für mich so eine Übersicht, für alle meine Kilometer, die ich im Jahr gefahren bin. Ich kann dann einstellen, welches Fahrrad habe ich für welche Tour benutzt und du hast halt alles sehr übersichtlich, gerade wenn man irgendwie das Fahrrad verkauft oder sonst irgendwas, dann kann man halt nachschauen, ey, mit dem Mountainbike bin ich 3000 Kilometer gefahren und ich finde so Zahlen immer sehr interessant. Für andere unter euch ist das vielleicht unrelevant, aber das finde ich halt so ein großer Vorteil auch bei GBS-Geräten, dass du halt einfach diese Touren auf verschiedene Plattformen hochladen kannst. Wenn du jetzt mit Komoot aufzeichnest, ja, dann hast du die Strecke auf Komoot, kannst zwar über Umwege das auch auf Strava hochladen, aber das möchte keiner regelmäßig irgendwie dreimal die Woche machen, weil das nervt. Ähm, ja, du kannst halt einfach direkt verbinden, kannst natürlich auch direkt auf Komoot hochladen und so funktioniert das übrigens auch, wie man die komoot strecken auf das GPS-Gerät bekommt. Das ist untereinander verbunden und das heißt, du planst mit Komoot eine, eine Strecke und dann hast du das direkt halt auf deinem GPS-Gerät drauf. Also ich glaube, dass mittlerweile alle Navis das können, sich mit Komoot zu verbinden, weil Komoot halt wirklich so die... Ähm, die App ist, mit der man einfach navigiert. Dann der weitere Vorteil ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man halt eben eine Tour navigieren kann kann diese Tour abbrechen, kann eine neue starten und das alles läuft unter einer Aufzeichnung. Also selbst wenn ich irgendwie mal gesagt habe, ich will jetzt noch hier zum Einkaufszentrum fahren, ich brauche was zu essen und habe mich irgendwie verdrückt oder was auch immer, dann kann ich einfach diese Navigation beenden, startet die Tour nochmal neu, aber die, die Aufzeichnung, die bleibt trotzdem vorhanden. Und das finde ich halt ähm, schon sehr cool weil ich verdrücke mich sehr gerne mal und dann denke ich mir, ach nee, komm, machst du noch mal neu. Aber die Aufzeichnung bleibt halt trotzdem bestehen. Dann hast du natürlich auch die automatische Umplanung, ähm, aber halt eben nur, wenn du ein gutes Gerät hast ähm, und die halt eben funktioniert. Aber ich habe ja schon gesagt, automatisches Umplanen ähm, kriegt man eigentlich auch selber auf die Reihe. Ähm, deswegen ist es für mich jetzt kein Kaufgrund, ähm, warum ich ein Gerät nicht kaufen würde weil, wie gesagt, ich es halt eben nicht so verwende. Natürlich gibt es auch Nachteile für gbs geräte und zwar ist das ganz klar die Anschaffung. 250 bis 400 Euro, sag ich mal, ist jetzt ähm, kein Zuckerschlecken und für Leute, die jetzt nicht regelmäßig navigieren, wird sich das Ganze wahrscheinlich nicht so rentieren. Aber ihr müsst halt auch bedenken, wenn ihr mit dem Handy navigiert, müsst ihr natürlich Kompromisse eingehen. Die sollten ähm, jetzt durch meine Auflistung klar sein und man muss halt auch eine Handyhalterung kaufen. Also ganz so günstig kommt man oder umsonst kommt man auch nicht weg. Ähm, je nachdem, was man natürlich für eine Handyhalterung hab, ha, haben möchte, also wenn man was Robustes will, dann schon 50, 60 Euro, wenn man regelmäßig navigiert, ähm, ist natürlich immer noch ein großer Unterschied, äh, ob ich jetzt 60 Euro für Navigation bezahle oder eben 3 400 Euro. Aber das nur so zur Anmerk Anmerkung, dass man eben da auch ein bisschen Geld investieren muss. Beim Navi ist es ähm, natürlich so, dass du ein zu zusätzliches Gerät dabei hast, also weil Smartphone hat ja jeder sowieso immer dabei. Ähm, und ähm, ja, du hast halt eben durch das Handy, äh, durch das GBS-Gerät noch ein zusätzliches, Gerät dabei, kann man jetzt als Nachteil sehen, ich sehe es eher als Vorteil, weil ich mein Handy eben für andere Sachen brauche und nicht für Navigation, deswegen sehe ich das jetzt eigentlich nicht als Nachteil, aber ähm, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen eben ein Nachteil und was bei TBS-Geräten auch nicht super funktioniert, ist eben der Touch. Also das Wahoo Element Roam funktioniert zum Beispiel nur mit Knöpfen. Aber das mag ich auch nicht. Also ich finde Touch schon irgendwie cool. Ich mag auf diese Karte rumswiben und reinzoomen, rauszoomen. Ähm, aber bei dem Garmin zum Beispiel ist der Touch eben nicht so wie auf einem Smartphone. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal hinkriegen. Das wäre nämlich schon cool. Ähm, aber... Ja, es ist, wie es ist. Ich habe jetzt zum Beispiel am Garmin noch zusätzlich eine kleine Fernbedienung, damit ich eben mit den Tasten geht es halt einfach schneller, gerade während der Fahrt. Die habe ich dann so am Lenker und dann kann ich ähm, ja ohne Probleme, ohne dass die Hand vom Lenker nehmen, einfach die Datenseiten wechseln oder zur Navigationsseite, wo auch immer. Ähm, aber er kann halt zusätzlich, wenn ich irgendwie stehen bleibe, auch mal, da drauf rumtatschen und in die Karte reinzoomen. Das macht man ja dann eigentlich nur ähm, im Stehen, wenn man irgendwie was sucht. Also das ist wirklich ein ganz klarer Nachteil. Ähm, ja, ist eben die Anschaffung und der Touch, ähm, der eben bei einem Handy definitiv besser funktioniert. Und was auch ein Nachteil sein kann für den einen oder anderen, ist eben die Größe, dass es nicht so groß wie ein Smartphone ist für Leute, die nicht so gut sehen. Ähm, ja, kann es eben ein kleiner Nachteil sein. Was ich ähm, auch schon gefragt worden bin, ist, ähm, ja, spontanes Umplanen klappt mit Komoot nicht so gut. Da muss ich sagen, also spontanes Umplanen unterwegs, also man entscheidet irgendwie, ach, ich möchte jetzt irgendwie hier nochmal einen 20-Kilometer-Loop ähm, fahren, funktioniert, glaube ich, mit beiden Versionen nicht so gut. Es mag zwar irgendwie funktionieren, ist ein bisschen ähm, fummelig, aber perfekt ist es nicht. Also man sollte schon vor Wissen, wo man irgendwie hinfährt, ähm, eventuell noch mal eine zusätzliche Tour planen, dass man die dann eben aufrufen kann. Beim Handy ist es natürlich ein Video schwieriger, weil du dann die Aufzeichnung beenden musst und hast dann halt dadurch zwei Aufzeichnungen oder sogar mehrere, wenn du dann die alte wieder ähm, neu starten möchtest. Ähm, bei Navis kannst du natürlich auch irgendwo einen Punkt setzen, dann äh, macht er halt eine automatische Planung und führt dich dahin. Allerdings sind wir da halt wieder an dem Punkt, ich möchte mich auf ein Gerät nicht verlassen, wo er mich irgendwie lang führt. Das plane ich irgendwie ähm, schon lieber selbst. Ähm, es, es geht natürlich mit beiden Geräten, aber ist jetzt nicht die optimale Lösung und ich finde... Ja, ich glaube, das ist eben auch nicht das Dauerproblem, dass man irgendwie draußen hat. Normalerweise fährt man ja schon so irgendwie seine Tour und wenn man ähm, noch ein bisschen länger unterwegs sein möchte, dann fährt man halt noch ein paar Wege, die man irgendwie kennt, wo ich jetzt keine Navigation brauche. Also das äh, so, so ähm, zu dieser Frage, dass es eben halt äh, ja, mit beiden Geräten jetzt nicht zu 100 Prozent äh, funktioniert. Ja, das waren jetzt so die ganzen Vor- und Nachteile, die mir zu beiden Varianten eingefallen sind. Ich mache jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung, damit ihr euch noch mal überlegen könnt, ob ihr jetzt ein GBS-Gerät braucht oder ob es weiterhin ausreicht, mit dem Smartphone zu navigieren. Also, ähm, ich finde es immer sehr nervig, ähm, mit dem Smartphone schon alleine eine Aufzeichnung zu machen, weil, ja, ich hab das Handy halt immer in der Tasche gehabt, weil mir das einfach zu groß und üppig war, das irgendwie vorne an den Lenker zu machen, gerade auf Mountainbike Touren, wenn man dann vielleicht mal stürzt oder sowas. Deswegen hatte ich mir damals schon so ein kleines ähm, GBS-Gerät geholt, wo halt einfach ähm, da unauffällig vorne am Lenker dran ist und ich einfach alle, die ganzen Zahlen im Überblick habe. Der Akku äh, nicht gleich leer ist, ich mir da keine Gedanken machen muss ähm, und ich einfach halt zum Fotografieren und sowas ein extra Gerät habe und dann habe ich ja viel mit dem Smartphone navigiert. Das heißt, ich hatte vorne zwei Geräte, einmal das kleine Gerät zum Aufzeichnen, dann noch das Smartphone und Akku war halt irgendwie immer so, der, so das Problem. Ich habe immer diesen Bildschirm ausgemacht, dann hatte ich den Bildschirm nicht an, wenn ich irgendwie drauf gucken wollte und ähm, ja, mich hat es irgendwie genervt und ich bereue den Kauf eines GPS-Gerätes auf keinen Fall, weil ich muss mir weniger Gedanken um den Akku machen, es funktioniert, ich kann es halt direkt, ich hatte dann immer halt auch das Problem, dass es dann, wenn ich jetzt nur mit dem Smartphone navigiert habe, dass ich eben das Ganze nicht auf Strava hochladen konnte. Deswegen hatte ich halt eben dieses kleine Aufzeichnungsgerät noch dabei und ja, zwei Geräte da vorne nerven halt einfach. Und jetzt habe ich halt alles in Kombination in einem Gerät drin, muss mir keine Gedanken machen um die Akkulaufzeit. Und für mich ist es eigentlich einfach die perfekte Lösung. Allerdings bin ich halt auch schon ein Heavy-User, sage ich mal, also ich nutze Navigation ähm, schon sehr oft und ähm, ja, das muss man dann halt für sich entscheiden, ob einem das Ganze wert ist, wenn ihr jetzt irgendwie nur einmal im Monat navigiert und ansonsten fahrt ihr eure gleichen Touren und ihr gebt auch ein Mist drauf, äh, was, was die, was die Zahlen angeht, oder ihr braucht es nicht auf Strava, dann könnt ihr natürlich auf ein GBS-Gerät, äh, auch ein GBS gerät verzichten. Ähm, wenn ihr keinen Bock auf diesen ganzen Schnickschnack habt, ähm, ja, ich meine, wenn ihr zurechtkommt, dann navigiert mit dem Smartphone. Aber ich glaube, diese Podcast-Folge sollte jetzt aufgeklärt haben, ähm, ja, für wen ein GBS-Gerät eben nützlich ist. Und für wen nicht? Man muss auch dazu sagen, na, das ist jetzt so eine einmalige Anschaffung. Ich meine, klar, wenn es Leute gibt, die irgendwie ständig das Neueste wollen, die werden dann im nächsten Jahr wieder irgendwie was Neues ähm, wollen, weil irgendwas Cooles rauskommt mit noch längere Akkulaufzeit. Das ist ja bei der Technik ähm, so gang und gäbe, dass ähm, man kauft irgendwas und das ist eigentlich schon wieder alt. Aber... Ähm, ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man rausgeht und Fahrrad fährt, egal ob jetzt mit dem Smartphone oder mit dem Navi oder mit der besten Ausrüstung, die es auf der Welt gibt, was auch immer. Hauptsache, man hat überhaupt ein Fahrrad und geht raus, weil mit Fahrrad kaufen ist ja auch nicht so leicht momentan. Und ja, ich bin am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich freue mich natürlich auch über Feedback. Ähm, danke übrigens an dieser Stelle für das Feedback, das in letzter Zeit gekommen ist. Äh, ich habe ja dazu ein bisschen aufgefordert, dass mir das im Podcast ein bisschen fehlt. Und äh, ja, das motiviert mich dann doch wieder hier weiterzumachen. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Ähm, ihr wisst Bescheid. Schwingt bike und travel, the ride. Right. Bye, bye.